0: pudesse, à Mesa de pé de galo, fazer uma pergunta a Fernando Pessoa, José Paulo Cavalcanti, que pergunta lhe faria?
1: Eu diria assim meu amigo, eu estava lhe esperando há tanto tempo, porque você só veio agora... <risos>
0: Paulo Cavalcanti, filhos, 63 anos, advogado, escritor, antigo Ministro da Justiça do Brasil. Se eu acrescentar ainda que é alguém obcecado pela obra de Fernando Pessoa, aceita essa designação, José Paulo Cavalcanti?
1: Eu acho que você está sendo modesto. É mais do que obsessão? É, é uma coisa que eu não sei definir. Uma
0: obsessão já é quase doença. Mais do que é obsessão é doença mesmo.
1: Escolha, escolha o que quiser. Em que momento é que Fernando Pessoa se tornou
0: uma opção para si
1: O compromisso com pessoa veio em 66 Quando eu ouvi o grande João Vilaré recitando tabacaria Eu percebi que há, por trás das palavras havia algo sobrenatural E desde esse momento eu percebi que estavam ligados para sempre
0: não era ainda leitor de Pessoa nessa altura? Foi uma introdução à Pessoa?
1: Ninguém nem sabia que existia Fernando Pessoa em 66 no Brasil. Isso foi na televisão ou foi ao foi vivo? Foi um disco em LP que eu ainda guardo, que hoje tem os CDs. E o Vilaré foi, sem dúvida, o maior declamador de língua portuguesa de todos os tempos. Né?
0: E em que momento é que esse seu interesse pela poesia de Pessoa passou a ser também um interesse pelo cidadão Fernando Antônio Nogueira Pessoa
1: foi uma consequência porque a obra do Pessoa está bem estudada, entendeu há um autor mexicano grande Otávio, Otávio Paz que no começo de um livro sobre ele, comparando a insignificância da vida à grandeza da obra até diz que em pessoa a vida é a obra e a obra é a vida isso é verdade mas não é verdade inteiramente.
0: Ou seja, não acredita que a pessoa tenha sido aquele homem sem biografia que normalmente se refere.
1: Não, por trás do autor, por trás dos versos, das palavras, havia um homem que dormia, acordava-se, vestia, trabalhava, tinha angústias, sonhos, saudades.
0: Escreveu cartas a Ofélia.
1: Escreveu. Então, quem é esse homem? Esse homem é uma sombra perdida. E eu, em busca desse homem, ninguém vai acreditar nisso, mas é verdade, eu trabalhei nunca menos do que quatro horas por dia, por mais de oito anos. Nos domingos era da hora que acordava até a hora que dormia. Uma obsessão para tentar compreender o homem. E
0: acho... Uma dedicação exclusiva.
1: Eu refiz minha vida. Eu deixei de ler jornal. Descobri uma coisa curiosa Você gasta mais de uma hora por dia lendo jornal Há as mesmas notícias em vários lugares. Deixei de ler jornal Passei a sair mais tarde de casa Deixei de almoçar Passei a fazer reunião com clientes Na hora do almoço
0: Mas, mas estava advogado ao mesmo tempo Que andava nessa advogado.
1: vida Então voltava mais cedo para casa E ia até quando As letras baralhavam Nos meus olhos Então é uma obsessão de tentar chegar o mais próximo possível do homem.
0: Pois bem, desse interesse nasceu Fernando Pessoa, uma quase autobiografia, é assim que se chama o livro, depois de o ter escrito ao longo destes quase 10 anos, quase uma década, a sua admiração por Fernando Pessoa transformou-se, de algum modo, José Paulo Cavalcanti?
1: Ela é hoje ainda maior do que eu supus que pudesse ser. Aumentou? Aumentou. Porque ali está o gênio em seu estado mais puro. É uma coisa enlouquecedora. A qualidade do texto de pessoa é uma coisa de outro mundo. É superior. Já contou
0: que a ideia para o livro lhe surgiu naquilo a que chama
1: um momento
0: mágico. Foi uma espécie de epifania? Foi. O momento mágico é o seguinte...
1: É um momento concreto? Foi um momento de luz que é o seguinte... Estava em casa? Estava, estava onde? Estava em casa... E, de alguma forma, todos os autores... Aqui ou acolá... Escrevem sobre sua vida... Mas houve um momento mágico que eu compreendi... Que em pessoa... Pessoa só escrevia sobre ele... E o que estava em volta dele... Os amigos... As admirações literárias... o pessoa, Era ele lá... Nesse sentido... Tudo que ele escreveu era como se fosse um diário secreto que esperou 70 anos até que alguém percebesse isso.
0: Alguém é o José Paulo Cavalcanti? Eu
1: podia ter sido qualquer outro. Quando eu tive esse momento mágico, eu reli as quase 30 páginas. Portanto, apercebeu-se ele... de que Fernando
0: Pessoa, e é assim que costuma formular isto, não tinha grande imaginação? Não tinha
1: imaginação no sentido... De que ele tinha a obsessão De escrever em torno dele
0: Não é no sentido pejorativo não, de claro dizer que, que Mas... era alguém destituído De uma faculdade Não, não
1: aí não, aí é uma, uma vilania que ele não merece Mas quando eu relia Os quase 30 mil padres Tudo se encaixava, tudo A vida dele estava ali era, era só dar uma olhada Vou dar exemplo Qualquer escritor, o verso na tabacaria Se eu casasse com a filha da minha lavadeira Talvez fosse filha essa é uma, uma ideia recorrente Se eu aspirasse uma vida mais simples Talvez não quisesse tão, ir tão longe Talvez fosse isso, isso com qualquer outro era É uma ideia Em pessoa eu sabia que não era eu Sabia, sabia que tinha de
0: haver uma filha de uma lavadeira Sabia que havia
1: uma lavadeira Irene Sabia que havia uma filha Guiomar E soube que houve um romance E portanto eu sabia onde procurar Então quando o dono da tabacaria Encontra o Esteves o Esteves pode ser Antônio, José, eu, Paulo... Pode ser... não Uma pessoa não tinha era... Tinha de haver um Esteves. Tinha de haver
0: um Esteves. Portanto, a consequência disso foi descobrir que... Tudo aquilo que era referido tinha de ter uma correspondência
1: biográfica... Na vida de Fernando Pessoa. Às vezes, quase desesperantes... Vou pegar esse Esteves para você ter uma ideia... Eu contratei aqui um jornalista e um historiador para me ajudar... Vim mais de 30 vezes a Portugal. Pois bem... Quais são os amigos de pessoas Esteves? Não havia nenhum amigo conhecido de Esteves. Então, não é. Quais são os autores portugueses que se chamam Esteves? Não havia. Pedi ao meu historiador para ir ao Diário de Notícias e nos anos 1927 e 1928, nos mais de um ano que precedem o fim da tabacaria, que procurasse nos jornais de Lisboa quais foram os esteves, porque eu sabia que haviam esteves. Isso é aquilo
0: que, que em Portugal, não sei se no Brasil também tem a mesma expressão, se costuma chamar, procurar uma agulha num palheiro. Pois é, pois o meu historiador
1: passou meses indo a olhar notícias, encontrou três esteves, nesse ano e meio, que pelas idades, pelas profissões e pelos locais onde moravam eu tinha certeza que não era nenhum dos três mas sabia
0: de que Esteves é que estava à procura? porque é que eu, esses não correspondiam sabia, e havia eu um eu sabia que, que havia,
1: havia um Esteves passei a admitir que não fosse um homem carne e fosse um jogo de palavras que também é muito comum em pessoa Esteves é alguém que esteve não está mais mas pressentia que não era isso porque há uma descrição física do Esteves no livro do desassossego ele descreve o dono pálido da tabacaria conversando com o velhote rechonchudo decorado. corado. Então não era um jogo de palavras, porque eu tinha... De... Teria
0: de ser o mesmo Esteves da tabacaria. Ser. Eu
1: conheço o Esteves, eu hoje conheço pessoa para saber que era a descrição física. E vou dizer porque não achei logo, porque assim que cheguei a, a Portugal, fui procurar os atestados de nascimento, morte, por acaso não tem, está na igreja, morte havia... Fui à sexta conservatória. A certidão do óbito. É, fui em busca, mas não pude obter, porque eles estavam reestruturando, estava indo para a sétima conservatória. O doutor não está aqui agora, está indo, mas eu posso ir lá só daqui a seis meses. Então, eu vou deixar para depois. Então, uma das coisas que devia ter sido a primeira coisa, eu não pude obter, porque não estava disponível na conservatória. E foi na certidão do
0: óbito que foi encontrar os teves?
1: Acredite se quiser. Porque, veja bem, morre pessoa E a única irmã que morava em Portugal Está em Cascais Com a perna quebrada Cascais naquele tempo era muito mais longe não via do que é, ainda. Muito mais longe do que é hoje O cunhado Marido da irmã Tinha que ficar em casa para cuidar da irmã E para cuidar dos filhos E em Portugal, naquela época Não sei se ainda hoje é assim Pode declarar um óbito Que não seja da família Um amigo indicado pela família mas você não pede para declarar o óbito do irmão a um desconhecido você só pode escolher uma pessoa íntima sua que gosta de confiança e amizade e quem é que declarou o óbito de pessoa? Joaquim Esteves que morava na esquina da rua um vizinho Fernando pessoa? um vizinho de pessoa quer dizer, é um desses vizinhos há tantos em nossas vidas um desses vizinhos que convivem com a gente e que a gente sabe que não vai ser ninguém. Lembre-se que era o Esteves sem metafísica. Um desses que quando morrer ninguém vai mais nem se lembrar dele. E que não obstante, a pessoa gostava tanto dele.
0: Foi que... ele que foi chamado para a certidão do óbito.
1: A pessoa devia gostar tanto desse vizinho, que era uma pessoa da casa, que ao escrever um poema que considerava eterno, e ele pressentia que era eterno, escolheu o Esteves. Então o pessoal me ajudou... A reconstituir a vida dele. Nesse
0: momento em que descobre os teves. Eu, a sensação foi um momento eureka?
1: Momento. É um momento... Eu não bebo, eu não bebo álcool. Agora, confesso a você que se eu bebesse... Nesse dia, eu ia tomar uma garrafa de... Como é que vocês têm aqui? Essa de... Aguardente, Essa... será? Não. Essa aguardente de uva que vocês têm aqui. Bagaço? Bagaceira. Baga ah, eu ia baixar uma garrafa de bagaceira... Porque é uma coisa... Houve vários momentos assim, mas... São momentos mágicos que você percebe que... Chegou aonde podia chegar.
0: Momentos de grande plenitude... Depois de um breve intervalo, vamos voltar com José Paulo Cavalcanti e Filho e, claro, Fernando Pessoa. Regressa à conversa com o escritor, advogado e investigador pessoano José Paulo Cavalcanti Filho. O que é que o leva a dizer que Fernando Pessoa era um homem extremamente vaidoso, José Paulo Cavalcanti?
1: Veja bem, eu andava à procura do homem. Só vou lembrar, Carlos, que a obra do Pessoa está muito bem estudada. De maneira admirável, por um conjunto de escritores extraordinário de Portugal.
0: E há uma pleia de pessoas. Pelo mundo em todo. Aí obra... o
1: homem. Quem era o homem? Então você sai tentando juntar peças de um quebra-cabeça para compor a figura. E você vai juntando uma peça atrás da outra. Vou descrever, pessoa. O sapato era um sapato preto, de verniz. É uma coisa que. Se usa quando se usa smoke, mas é muito pouco...
0: Não era um costume da época... Simplesmente... Não, ele era,
1: é só as pessoas muito alinhadas usam aquele sapato impecável. Aí vem uma coisa engraçada, porque tem uma coisa muito comum nos textos de pessoa. Quando fizeram a transcrição das anotações de pessoa, aparece que a sapataria em que ele comprava o sapato era sapataria com texto. Não era. Eu pedi ao meu historiador que visse onde é que ficava contexto. Depois foi à conservatória e o registro. Nunca existiu uma com contexto. Então de onde é que vinha o erro? Aí eu pedi a ele, eu descrevi eu disse, você vai do começo da Rua do Ouro Bem, deixa-me só fazer aqui um parênteses. Isso foi trabalho de
0: detetive.
1: <risos> foi. Foi essa obsessão. Por isso que eu disse. A obsessão é pouco. Eu pedi para ele vir da Rua do Ouro, onde estava a loja onde ele comprava a camisa até a Lourenço de Santos, da Restauradores. Ver era se... dos fatos. Era, que eu já chego lá. Para ver se tinha alguma loja de sapato cujo título fosse parecido com o contexto. E encontrei, vizinha da casa Lourenço de Santos, a maior sapataria de Lisboa do começo do século, que era a sapataria Contente. Contente. Então, o que aconteceu... A pessoa que decodificou as palavras de pessoa, como a letra dele era muito ruim, quando ele viu contém o N trocado, imaginou que era um X.
0: Fica o contexto.
1: Aí virava contexto, não, aí ele arredondou o O, virou contexto. Nunca houve contexto. O que
0: se diria é que isso é um detalhe sem importância nenhuma. Para os
1: outros. Para mim, ela é a essência do... Então, comprava na contente. Onde é que comprava meias, camisas e lenços, na camisaria pita, a camisa era gomada daquela que se usa em smoking também, aquela coisa a calça era papo de anjo, enterrada nas ponainas, os ternos de estilo inglês, jaquetões cintados, chapéu de aba cinza ou preto de aba revirada então, era um homem e sempre aprumado sempre cinza ou preto para combinar com a gravata cinza ou preta e o que é que há de comum nisso? Pessoa não tinha dinheiro para nada. Uma das coisas que me impressionou... Quando eu li o diário dele... É a quantidade de vezes... Que ele diz... Hoje fiquei sem jantar por falta de dinheiro.
0: Como é que ele pagava esses luxos?
1: Agora, então... Alguém que não tem dinheiro... Devia se vestir... Nas lojas da periferia da cidade... São mais baratas. Ele se vestia nas lojas mais caras. Embora não pagasse as contas. Então? Havia duas empresas de advocacia de cobrança, a Procural era a mais famosa delas, que era engraçado, era sapato vermelho, meia vermelho, calça vermelho, camisa vermelha, fraque vermelho e chapéu coco vermelho. Um, Eram os cobradores. Os cobradores. Quando vinha um homem daquele ambulante daquele, batia na porta de alguém, era morte, porque era sinal que o jeito estava devendo. Todos os meses os cobradores da Procural estavam na porta de pessoa. Por falta de pagamento Há registro disso? Ah, da casa do Santos há várias da...
0: ele era caloteiro?
1: Não, o que é isso? Ele era uma pessoa que Às vezes não ganhava o suficiente Para pagar o que gastava Mas não é só isso não Na mão, ele usava um anel de prata Com as armas Das famílias dele Dos Pereira, dos Souza E dos Camisões e o fato mais marcante é os óculos. A pessoa tinha 12 graus de miopia. E os óculos, apesar disso, são de 3 graus. Eu tenho, inclusive, os óculos de pessoa e mandei fazer esse estudo lá. Como é que alguém... Por que, é que ele usava Por... óculos fiz uma de comi... miopia,
0: menos miopia do que era de facto?
1: Fiz uma comissão de médicos de vista, de oftalmologistas, para desvendar esse mistério. Do mesmo jeito que fiz uma comissão com os maiores professores e doutores de minha terra... para saber de que ele morreu... juntei os oculistas... para saber por como é. é que alguém... que tem 12 miopia usa 3... qual é a explicação... e a explicação veio de uma pergunta... minha meio idiota Carlos... que foi o seguinte... naquele tempo as lentes não eram... essas lentes fininhas de hoje... Looks. aquelas lentes grossas... a partir de que grau... a lente da miopia começa a tornar pequeno o olho de quem usa, a partir de 3 graus e meio.
0: Estragar o olho. A diminuir o olho. Estragar que, para, para o que olhar do fora. outro.
1: Então, 3 graus é o máximo que uma pessoa que tem miopia pode usar, mantendo os óculos isso. Aí tem uma coisa ridícula, me permita lhe dizer. Eu precisava ver como é que a pessoa via na rua, então pedi ao, ao médico, me transforme em miopia de 12. Ele me botou uma série de lentes no Agora me bote com um óculos de 3 graus de miopia. Eu estava cheio de lente nos óculos. Digo, agora eu vou para a rua. Aí o oculista disse, você não pode ir porque tem uma fortuna aí. Se você cair, eu Parte vou tem um prejuízo enorme. Eu vou Eu, disse, eu vou com você. Então repara, Carlos, que cena ridícula. Um gordo que sou eu. Vai para o meio da rua. Onde? Na minha cidade. Eu vou para o meio da rua Recife, Imperamor. Cifre. Vou para o meio da rua com um bocado de lente nos óculos e outro gordo, que é o meu dentista, com a bandeja embaixo dos óculos, com medo que caísse. Dois Aquela cena grotesca, ridícula. Todo mundo começou a ir. Mas eu precisava... E o que, que viu? Eu vi que pessoa via o suficiente para não, não barruar nos postes, não bater nos postes. Mas o mundo ficava meio nublado. É claro que ele não precisa de óculos para ler. Lembre-se que o Milo só usa óculos para ver de longe. que ele de perto ele não, ele tira o óculos para ler. De forma que foi assim que você juntando isso, quando você junta essas peças todas,
0: bem vestido, não quer fazer uma figura então, estragando os olhos para quem o, o vê. O anel
1: de prata, a roupa, quer dizer, o que mais? Mas, Mas imagine... isso
0: contraria. A ideia de que leva é vaidoso contraria de caras de frente. A
1: ideia de que era um homem extremamente discreto Aí é que é o paradoxo Ele era um homem discreto, não pode haver dúvida Carlos, o depoimento De todos os amigos diz a mesma coisa Falava baixo As mãos, ele considerava Os braços, os estandartes De Deus, que os braços eram A tragédia, Carlos É o seguinte, a perna era a perna Alta e pouco musculosa O peito era o peito Chato do pai tuberculoso E os braços ele chamava desconjuntado, de chamava de o estandarte de Deus. As mãos, ele tinha tanta vergonha das mãos que quando se sentava, escondia as mãos. Era um homem que não estava bem no seu corpo. Ele, ele, é uma tragédia. Ele escondia as mãos na dobra do joelho. A posição é Isso essa. Isso é um
0: testemunho de alguém? Ou ele que os várias querendo.
1: pessoas, várias pessoas. Falava baixo, não interrompia, não queria desagradar ninguém. Era discretíssimo. Então, é uma figura complexa, porque a figura do vaidoso no vestir supõe que você seja um exibido. Esse não era. A pessoa era muito mais complexa do que isso. Era a roupa do vaidoso vestindo um homem extremamente discreto e, portanto, uma personalidade complexa
0: um homem complexo, isso seguramente e Sem basta ler um bocadinho para perceber como era complexo Fernando Pessoa, depois de mais uma breve pausa voltamos com José Paulo Cavalcanti e Filho a quase autobiografia de Fernando Pessoa e as diferenças entre a edição portuguesa e a edição brasileira dado hoje para a conversa pessoal e transmissível o advogado brasileiro José Paulo Cavalcanti Filho que dedicou quase uma década à investigação das ligações entre o que Fernando Pessoa escreveu e aquilo que Fernando Pessoa viveu qual terá sido para si José Paulo Cavalcanti a descoberta mais entusiasmante que fez nesse longo processo de investigação?
1: O que mais me surpreendeu é descobrir um conjunto de informações que boa parte delas me foram dadas por pessoas vivas. Se você considerar que pessoa morreu em 1935, eu sou um estrangeiro aqui em Portugal. Eu poder ter encontrado um grande conjunto de pessoas que conviviam com pessoa, que conversa anônimos, que ninguém sabe o que é e não está em lugar nenhum. Conversavam com ele o tempo todo, que iam no quarto dele todos os dias. Que... Como é que chegou a essas pessoas? É, é o destino, é o destino. Eu encontrei o dono de uma o farrabista célebre aqui em Lisboa, que está vivo e está aí, que me provou que pessoa escreveu um outro livro, que foi assinado por um judeu russo. A pessoa não tem só os livros que dizem, tem um outro livro que foi escrito a dinheiro. E encontrou o livro... Encontrei, tenho comigo, o livro do Eliezer Menesque. foi escrito por pessoa ou na totalidade, porque dos 55 poemas já está provado que 37 foram de pessoa. 37 foram vendidos em lotes de 20 escudos cada um. Então, descobri um livro a mais de pessoa que está na livraria vendido com outro nome é uma descoberta extraordinária o dia a dia de pessoa então ele... a procura também
0: de uma série de elementos objetos os selos por exemplo a coleção de selos a como corte... é que a encontrou
1: a coleção de selos foi num leilão e há um episódio curiosíssimo eu estava disputando com uma menina no telefone que estava recebendo oferta dos outros e surpreendentemente o leilão parou e eu comprei por um preço Carlos, dez vezes abaixo do que eu imaginava comprar. Ninguém me deu um leilão. pode
0: saber o preço ou isso é segredo? Está lá, lá. No... E a alma do negócio. Pois
1: assim. bem, sabe o que aconteceu? A bateria do telemóvel da menina acabou
0: e ela perdeu a licitação
1: quando ela conseguiu outra bateria que conseguiu o contato com os outros clientes o homem já tinha batido o martelo. então essas coisas e aí virou uma obsessão eu tenho tudo dele qual é e... o
0: item mais valioso que tem de Fernando Souza? Os dois
1: eu... itens, não, não, os dois itens que... não, tem tudo, e agora não estou só nele, estou alargando para as admirações dele, eu tenho livros dedicados pelo pai tenho carta de Dom Sebastião tenho carta de Dom Carlos e Dona Amélia, mas os dois itens que me agradam mais são um exemplar de mensagem que ele dedicou ao Vitoriano, é o primo Vitoriano Braga, que está cheio de anotações dele. O sujeito que comprou nunca leu o livro, porque se ele lesse e visse que estava cheio de anotação do Pessoa, com a tinta dele, a letra dele, jamais venderia por aquele preço e o alfarrabista também não se deu o trabalho de ler então eles abriram só a página da dedicatória e disse isso é uma mensagem com a dedicatória e não leram dentro então esse é um exemplar também
0: há exemplares, por exemplo, na casa do Fernando Pessoa com as alterações ah, três, com as anotações dele
1: há três pelo menos coincidem as anotações? não, são todas diferentes Nenhum desses livros tem a totalidade das anotações que está na segunda edição, que é a definitiva. Há outro item que me agrada muito, que é o seguinte: é uma revelação que Ofélia fez, um dos mais importantes diretores da TV Globo do Brasil. Ofélia faz uma confissão final de como velou o corpo do Pessoa depois de morto. E faz essa confissão com o compromisso de que o diretor não torne pública esse relato da despedida dela no Hospital São Luís dos Franceses. Onde a pessoa morreu? Onde pessoa morreu. Entenda, a irmã estava com perna quebrada, em Cascais. Às 7 horas, vendo a pessoa bem, o cunhado vai para Cascais. Ficaram três amigos de pessoa. A pessoa morre às 8h20 da noite. Avisam a irmã e o cunhado. E elas dizem: olha por favor, vai para os jornais colocar a notícia do jornal. Ficou ninguém. Então, uma das freirinhas liga para a Ofélia e diz seu amigo está aqui, você não quer se despedir. Ela vai em segredo, entra pela entrada de serviços, passa a madrugada velando pessoa, descreveu a cena, cena belíssima, botou a mão dele na mão dela, fica alisando uma descrição, um romance suburbano. Até que vem o sol e diz, olha, está na hora de ir.
0: E Aí, o José Paulo Cavalcante tem essa tem, carta, esse relato?
1: Na hora que ela está saindo, a freirinha vira-se diz, eu acho que o Pessoa gostaria que você levasse isso. Aí tira do bolso direito do pijama de Pessoa um livrinho. Estava na biblioteca de Pessoa, que foi dedicado a ele por da Cunha que é o amigo dele, Alberto da Cunha Dias. O menor livro da estante... Que é Sonetos Escolhidos de Bocagem Por isso que ele levou, cabia no bolso Por isso que ele antes de morrer disse, dá-me os óculos Ele sabia que ele poderia ler. ler Aí disse, Tome, a pessoa gostaria que você ficasse Quando ela acaba de narrar O jornalista está pensando Em escrever isso para ela assinar Ela diz, como ninguém vai acreditar Quando eu contar Eu dou-lhe presente Aí pega o livro que estava no envelope De Messiaria marrom Desde 1935 e dá o livro de presente de jornalista isso é a prova de que nós estamos entrega o livro a ele esse livro está comigo
0: comprou então, também no leilão
1: não digamos que foi uma troca de gentilezas ele me cedeu o livro e mas mais do que o livro Sim. eu talvez quem sabe eu não me lembro de ter pago a ele nada não mas, mas o que eu acho importante eu disse a ele mas por que é que você não não relatou isso é Paulo, esse eu fiz em 85, que era São em 92. Eu estava esperando que surgisse um momento para escrever. Não surgiu. Você, meu amigo, está escrevendo o um livro, conte você em vez de eu. Pode me botar meu nome que eu confirmo a hora que você quiser. São momentos muito especiais da vida de pessoa.
0: Esse gosto especial por uh, itens particulares tornando uma pessoa, não temo que possa confundir-se a partir de certa altura
1: com uma espécie de fetichismo. Vai ver que é mesmo Mas eu em casa tenho um museu Eu tô com essa dificuldade Eu já disse a meus filhos que não vai ficar com eles Quer dizer, o destino disso É público Porque não sei se você sabe, Carlos A devoção por pessoa no Brasil não. É muito maior do que aqui em Portugal
0: Há uma explicação para isso?
1: Eu acho o contrário Eu acho que talvez há uma explicação Por que é que vocês não gostam de pessoa?
0: será aquela máxima de que Santos da Casa não, não fazem lugar? É, é,
1: é isso não, é outra. há uma razão política talvez ele no primeiro momento apoiou o Salazar e a esquerda ficou toda contra ele no segundo momento ele fica contra Salazar, a direita também fica contra, ele apoia poetas notoriamente homossexuais, o moralismo era muito grande, então houve uma resistência a pessoa que não há no Brasil.
0: Já agora, um tópico importante esse dos poetas homossexuais, Sim. uma vez que diz que tudo na biografia da pessoa corresponde àquilo que ele escreveu, ou vice-versa, os versos, por exemplo, de caráter mais homossexual, de Álvaro de Campos, que correspondência é que tem com a biografia de Fernando Pessoa?
1: Tem o seguinte, é preciso explicar isso. Álvaro de Campos começa escrevendo como um poeta homossexual, que no fundo era a natureza de pessoa. Ele nunca foi homossexual. Se vivesse hoje, talvez até fosse, mas a reação social era muito forte naquela época. Então ele começa escrevendo como homossexual, que talvez pessoa, no fundo, fosse... Mas isso só vai até pouco depois de 20, quando a pessoa conhece a Ofélia. Porque, a partir daí, lentamente, Álvaro de Campos deixa de escrever como homossexual e passa a escrever como se fosse pessoa. Tanto que, nos poemas finais, Álvaro de Campos está casado com a mulher. E a mulher fazendo costura junto dele. Belejatura é isso. Então, é outra coisa curiosa, viu, Carlos? Deixa eu lhe dizer isso. Vamos pegar Álvaro de Campos para provar como é que ele compunha seus personagens. Eu fico dizendo, ele não tinha imaginação e você pode duvidar. Álvaro de Campos. Por que, é que Álvaro é de Campos? Porque a pessoa tinha um sósia, que era um dentista, cinco anos mais moço do que ele, chamado Ernesto de Campos. Então, se Ernesto de Campos era a cara dele, Álvaro é de Campos, como Ernesto. Onde nasce Álvaro de Campos? Em Tavira. Por quê? Porque em Tavira é a terra do avô paterno de pessoa. E nasce em que dia? de outubro. Por quê? Porque é a data de nascimento de Nietzsche e de Virgílio, duas admirações literárias. Mas e ao Vale de Campos é engenheiro naval? Por quê? Porque o genro de Tianica, que morava no quarto junto do dele, era engenheiro naval. Então, falando só uma espécie de esponja daquilo que tem à volta então, dele. Então, ele não imagina no espaço. E agora uma
0: pergunta um bocadinho provocatória. Não há... Nesse interesse por dados pessoais, algo que está mais próximo da coscovelhice do que da literatura? Talvez. Ou isso mas... alguma coisa, não, em termos literários, a mas... compreensão Eu vou dizer o da obra de pessoa?
1: Eu queria ler um livro que não existia. Eu queria conhecer o homem-pessoa, nas suas grandezas, nas suas misérias. Mas o autor continua sendo magnificamente estudado o homem não, o homem foi um pouco abandonado
0: agora para acabar a pergunta mais difícil se calhar que lhe poderia fazer nesta conversa, qual é o seu verso preferido de Fernando Pessoa
1: o meu verso preferido é um que nós fizemos juntos o senhor porque... de Fernando Pessoa ah é, porque você sabe que eu ouvi vi no chiado, minha mulher acha viu que... viu o que? aquela estátua? não, aquela estátua ele em carne e osso minha mulher acha que é um sósia mas eu prefiro dizer que minha mulher não entende nada de fantasma Há um começo de um soneto de pessoa que sempre me fascinou, porque não se sabe quando escreveu, por que escreveu, para quem escreveu e por que parou no meio. Então, ele escreveu as seis primeiras linhas. Então, eu tomo a liberdade, até porque seis linhas de um gênio e oito de um qualquer que sou eu. Vou lhe dar em primeira mão isso, cara.
0: Então, é o <risos> é, é soneto... Soneto mais... da mágoa. soneto... Composto a tá. por Fernando Pessoa parceria, e José Paulo Cavalcari. É,
1: Você vai ver a diferença de qualidade dos seis primeiros versos para o resto. Soneto da mágoa. Ah, se soubesses com que mágoa eu uso Esse terror de amar-te sem poder Nem dizer-te que te amo de confuso De tão senti-lo nem o amor perder Se soubesses com que ódio a não saber Falar-te do que quero me escuso, aí entro eu. Entenderias que nesse escrever revivo a alma de um poeta luso. Porque te amo como quem te odeia, como se o Cristo ao fim daquela ceia beijasse o rosto do seu traidor. E te desprezo como quem tonteia, como se o sal que corre em tua veia fosse a semente desse nosso amor.
0: Um soneto a duas vozes, Fernando Pessoa e José Paulo Cavalcanti, um investigador brasileiro que passou a tratar Fernando Pessoa por tu. José Paulo Cavalcanti, filho, é o autor do livro Fernando Pessoa, uma quase autobiografia, edição Porto Editora.